0: o Guia do Caminho do Bodhisattva. Alguns versos sobre Bodhita. Posso eu ser um guardião para aqueles que não têm proteção? Posso eu ser um guia para aqueles que caminham na jornada? Para aqueles que desejam atravessar as águas, possa eu ser um barco, uma ponte, uma travessia. Possa eu ser uma ilha para aqueles que desejam um local para repousar. E uma luminária para aqueles que que aspiram pela luz. Para aqueles que necessitam de um local de deitar uma cama. Para aqueles que necessitam de alguém que os assista que eu possa ser seu servo. Possa eu ser a joia que garante os desejos. A cornucópia da plenitude uma palavra de poder e a cura suprema. Possa eu ser a árvore dos milagres e para todos os seres a vaca que tudo fornece. Como a terra e os elementos, que duram tanto quanto o céu si mesmo dura, para multidões infinitas de seres sencientes, possa eu ser o seu chão e sustento. Assim, para tudo que vive, tão longínquamente quanto estão os limites do céu, possa eu prover seus meios de sustento e nutrição, até que possam, ultrapassar os grilhões do sofrimento. Assim como todos os Budas do passado abraçaram a atitude da mente desperta e habitaram e treinaram nos preceitos dos bodhisattvas, passo a passo, Assim também, e também para o benefício dos seres, eu também vou construir esta atitude mental. E nesses preceitos, passo a passo, vou habitar e treinar a mim mesmo. de Pema Chodron. Esses versos são conhecidos como o voto do Bodhisattva. Gerações de Bodhisattvas repetem essas palavras diariamente, a fim de se recordar e manter sua intenção de ajudar os demais. Sem hesitação, Shantideva faz o compromisso de entrar no caminho do Bodhisattva ele começa com a aspiração de prover sustento para todos os seres até que atinjam a iluminação os dois últimos versos aqui falados são o coração do voto do Bodhisattva quando você os diz três vezes, você renova o seu compromisso, a qualquer momento. Na essência, isso quer dizer que nós estamos fazendo o voto de nos treinarmos na própria atividade para sempre. Assim como todos os budas do passado, abraçaram a atitude da mente desperta e habitaram e treinaram nos preceitos dos bodhisattvas, passo a passo. Assim também, e para o benefício dos seres, eu vou manter essa atitude mental. E nesses preceitos, passo a passo, vou habitar e treinar a mim mesmo. As palavras passo a passo são importantes aqui, mesmo aqueles seres totalmente despertos treinam passo a passo e nós seguimos o seu exemplo. Já que este voto pode ser quebrado por uma palavra dura ou um impulso de raiva, obviamente é sábio ser paciente consigo mesmo. E abandonar a esperança de sempre fazer tudo certinho. Podemos renovar nossa intenção de permanecer abertos a cada momento. Cada manhã, antes de eu sair da cama, eu recito esses dois versos três vezes. E então começo o meu dia. Existem três abordagens para trabalhar com o voto do Bodhisattva. O nosso compromisso pode ser estabelecido com três atitudes. A atitude de um rei ou rainha, a atitude de um barqueiro ou a atitude de um pastor. Essas imagens representam modos de seguir adiante de maneira realista, passo a passo, prestando atenção nas nossas capacidades atuais. Quando falamos do nível de um rei ou rainha, estamos falando de trabalhar primeiro com nós mesmos. Apesar de nossa intenção específica ser o benefício de todos, Sabemos que isso só será possível se nós mesmos despertarmos. Qualquer pessoa que trabalhe em profissões que impliquem em cuidar dos outros, sabe como é fácil perder a paciência ou sentir aversão. Torna-se rapidamente óbvio que não podemos realizar o trabalho de beneficiar a todos, até que a gente tenha colocado nosso próprio reino num bom funcionamento. O nível seguinte da prática do Bodhisattva é a aspiração do barqueiro. Aqui nos encontramos no mesmo barco com todos os seres sencientes atravessando as águas em conjunto. Essa analogia tem um sentido de assim como eu. Assim como eu, todos os seres experimentam a si mesmos como personagens centrais no drama da vida. Assim como eu, estão escravizados por apegos e aversões, esperanças e medos. Ninguém deseja experimentar dor física ou emocional, assim como eu não desejo. Todos nós queremos nos sentir seguros e livres do medo. Com isso sendo a base do nosso treinamento de bodhisattvas, nós. Ultrapassamos a nossa versão autocentrada da realidade e trazemos outros para nossas vidas. Quando a nossa própria depressão ou ressentimento surge, ela se torna um degrau que nos permite compreender a escuridão sentida pelos outros. se nós temos insônia, dor de dente, azia ou câncer, ao invés de nos retirarmos para dentro de nosso pequeno mundo, isso se torna a base para empatia e carinho amoroso. Esta abordagem também trabalha quando as coisas estão indo bem. Quando nos sentimos relaxados, felizes, também lembramos que os outros também gozam desses estados mentais. Eles também querem se sentir confortáveis, à vontade consigo mesmos e com seu mundo. Então que todos nós possamos ser felizes e ficar à vontade. E que possamos todos experimentar a clareza e o frescor dessa mente livre. A próxima imagem, a do pastor, representa aquilo que nós geralmente consideramos como compaixão real. Assim como os pastores colocam o bem-estar das suas ovelhas antes do seu próprio, nós aspiramos a colocar os outros antes de nós mesmos. Essa é a maneira mais comum de pensarmos que devemos trabalhar como devemos trabalhar com o nosso compromisso de bodhisattvas. Mas, na verdade, a maioria de nós não acha que é capaz de fazer isso. É claro que todos nós já tivemos situações onde espontaneamente colocamos um outro à frente de nós mesmos. Já podemos dar um lugar num ônibus para uma pessoa mais velha, ou ficar acordados a noite inteira com um amigo com dificuldades. Os pais fazem isso todo o tempo. Mas, se mantivermos esse como nosso único modelo, isso poderia nos fazer perder. Ao invés disso, podemos caminhar em qualquer um desses três níveis. No nosso próprio reino... No barco ou com o pastor. Para despertar Boditita, o coração compassivo, começamos onde estamos e vamos passo a passo. A nossa tradição, Zen faz parte do Mahayana. Nesse caminho, dentro da prática do Dharma, existe um certo modelo ideal, que é o modelo do Bodhisattva. O Bodhisattva desperta o coração amoroso. E cada tradição tem maneiras de orientar o praticante sobre como despertar esse coração amoroso. Na semana passada nós falamos daquilo que é fundamental na nossa tradição, Zazen. Postura, respiração, atenção plena. Na nossa tradição, a partir do Zazen, todo o resto vai se desenvolver. O Zazen, apesar de ser, por um lado, um dos oito caminhos de libertação, por outro, ele é a base de todos esses oito caminhos. Além da prática de djana, da concentração correta, ele também é disciplina, ele também é postura na vida. E como a gente comentou, na verdade a gente deve praticar zazen o tempo todo. Não necessariamente nessa posição formal do zendô, mas no sentido de postura, respiração, atenção e quietude no centro. Mas além disso, no Mahayana, a gente tem métodos para o trabalho com a personalidade no relativo. A gente vive num mundo de relacionamentos e relações, um mundo relativo. E é nesse mundo que a gente se manifesta enquanto ser senciente. Então, Shantideva, no século 8, recitou o Guia do Caminho do Bodhisattva, como uma maneira de ajudar a todos os praticantes a entrarem nesse caminho do Bodhisattva, Tema Chodron faz um comentário sobre esse Guia Lembra, gente, que no fundo, todo dia você tem que renovar esses votos. Algumas pessoas fazem votos formais de bodhisattva e vão se tornar oreiros ordenados ou monges. Mas esse compromisso formal é uma forma externa de você manifestar uma aspiração à prática. O mais importante é que a gente possa, no coração, fazer esses votos. E é por isso que ela sugere essas três atitudes básicas. Né? Quando ela fala da atitude do rei ou da rainha, o que ela está falando é sobre você colocar a ordem no seu reino, ou seja, você poder pegar a sua existência no relativo e tentar vivê-la de uma maneira que se enquadre nesses preceitos do Bodhisattva. Às vezes no Zen a gente esquece disso, porque como a gente sabe que o fundamental é a prática do Zazen, às vezes a gente supõe que essas outras coisas são como se fossem supérfluas você fazer uma decisão do ponto de vista da personalidade do si mesmo que você vive. Mas isso não é superfluo no Zen. Apenas se diz que esse não é o objetivo principal, o objetivo principal é o Zazen. E através do Zazen você desenvolve a disciplina para poder vivenciar essas outras manifestações da prática do Dharma. Mas isso não quer dizer que você não precise conhecer os preceitos do Bodhisattva, nem precise procurar praticá-los. Isso tem a ver com postura mental correta, atitude mental correta, modo correto de ganhar a vida, enfim, os oito caminhos de libertação. Uma ética de comportamento para quem pratica. O que Dogenzenji dizia é que não adiantava você colocar isso na cabeça apenas do ponto de vista racional que isso tinha que vir acoplado com o Zazen, para que isso pudesse vir de dentro. Mas é um pouco como aquela história de Livingstone e Stanley na África, aqueles dois exploradores. Cada um vindo de um lado, eles se encontraram no meio do caminho. Então é mais ou menos isso, a gente pratica Zazen, e praticando Zazen a gente procura deixar a natureza de Buda se manifestar sem obstáculo, ou seja, não atrapalhar a manifestação da natureza de Buda, e ao mesmo tempo, o nosso lado cognitivo, emocional relativo, a gente procura boa nutrição, a gente procura palavras que possam estimular esse caminho, no dia a dia. Nesse sentido, cada um de nós pode e deve fazer isso todo dia, em cada momento do seu dia. Se você fizer como a Pema Chodron, é suficiente você levantar de manhã, lembrar desse voto. E aí a cada momento do dia na sua atividade normal você vai poder se tocar de alguma coisa e perceber se você está agindo de acordo com esse caminho do bodhisattva. A ética na verdade não é uma coisa que você tem ou não tem. É uma coisa que você pode sempre estar tá escolhendo. E sempre vai ter que escolher a cada momento nesse sentido. Por isso que Tema Chodron fala de treinamento no trabalho, em inglês ela usa a expressão on the job training, que quer dizer que você vai estar sempre como um trainee na sua vida, e tem que ter essa postura de trainee, de estagiário, E tem que ter a paciência consigo mesmo de saber que, frequentemente, não vai conseguir dar conta dos seus votos. E isso pode ser usado para você aprender um pouco mais sobre você mesmo e sobre os demais. Quando a gente fala em ter paciência com a gente, significa que, através da paciência com a gente, a gente também vai desenvolvendo a paciência com os demais. Porque do mesmo jeito que a gente tem dificuldades, todo mundo tem. Então, voltando a um ponto também que a gente tocou na semana passada, não é tão importante você ficar lendo sobre o Zen. Talvez o mais importante seja você ler coisas básicas, as quatro novas verdades, os oito caminhos de libertação e o discurso sobre os quatro fundamentos da atenção plena do nosso professor Buda Shakyamuni. A partir daí você pode começar a criar o seu próprio guia do seu caminho do Bodhisattva. A ideia, na, na prática do Dharma, não é você ficar acumulando um conhecimento erudito sobre o budismo. É você poder construir o seu conhecimento. Shantideva fez o guia dele, mas cada um de nós deve fazer o seu próprio guia do caminho do bodhisattva, a partir da sua experiência de vida. E entender que um, um praticante... Como a palavra diz, é sempre alguém que está sendo treinado. Treinado no próprio trabalho, o tempo todo. Esse é o desafio do Mahayana. É como conseguir praticar e seguir o caminho no mundo. Quando você se isola e se retira, isso fica mais fácil porque, de certa maneira, você constrói um ambiente controlado, como se fosse um laboratório. Mas a vida não é no laboratório. Então, é até é importante, às vezes, a gente fazer retiros ou se isolar um pouco e poder recuperar a clareza e o frescor mental, mas para o Bodhisattva, a vida é o mundo. Então procura prestar atenção na sua postura, na sua respiração aqui e agora lembra? O Zazen aqui e agora que nós estamos fazendo na verdade é sempre um treinamento para o mundo ele não se esgota aqui aqui é como se fosse só um reforço de alguma coisa que a gente tem que estar tá fazendo o tempo todo então procura deixar a coluna bem firme sentir a coluna ereta os ombros soltos, o peito aberto sente a firmeza na postura a gente... Como Bodhisattva, a gente caminha firme no mundo. Deixa a respiração fluir completa. Procura prestar atenção na sensação física da expiração. E deixar o seu corpo ser preenchido pela respiração. Não um se encolhe, deixa o corpo ser totalmente preenchido.